0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bizucci, jornalista da Megawatt, e hoje nossa equipe está em Brasília, acompanhando o Fórum Acende Brasil, a pauta ESG e as propostas dos candidatos à presidência para o próximo governo. Então, hoje eu assumo a lojinha por aqui... É, e terça boa é terça de pauta da, da Agência Nacional de, de Energia Elétrica, pauta da reunião ordinária, bem cheia, né? E hoje não poderia ser diferente, temos muitos itens para votação, itens importantes de segurança, é, de aprimoramento da segurança do mercado livre, resposta da demanda, além disso é a despedida dos diretores Efraim Cruz e Camila Bonfim, isso... Se não tiverem uma reunião extraordinária essa semana, hoje eles se despedem, então, da reunião pública ordinária. Bom, além disso, vamos falar do anúncio ontem à noite da S-Brasil e também do resultado das elétricas e muito mais. Vamos começar só falando um pouco do que está acontecendo fora do país, o gás na Europa e as renováveis nos Estados Unidos. No comecinho desse nosso café da manhã energético, Vale reforçar que hoje passa a valer o acordo dos 27 Estados-membros da União Europeia, que foi anunciado no fim de julho, julho para a redução do consumo de gás russo em 15% até março de 2023. Bom, a deliberação agora, né, no fim de julho, aconteceu no dia seguinte que a Gazprom anunciou, a Gazprom é a estatal russa né, de fornecimento de gás, anunciou uma nova redução do, do fornecimento para a Europa. É, então, agora, os países, é, do, os 27 Estados-membros, pretendem suportar essa redução e se preparar pra, para o inverno europeu, é, adotando medidas extraordinárias, como o incentivo à troca de combustível na indústria, campanhas nacionais de conscientização, redução do aquecimento e de refrigeração, além de permitir sistemas de leilões entre os Estados-membros. Alguns analistas já publicaram... É, insights aí, algumas expectativas de que essa redução do gás deve provocar um, no, um novo aumento dos combustíveis. Então, vale a gente ficar de olho. Hoje o Décio Odoni, presidente da, da Enalta, da petroleira, ele já, já deu um pouco dessa perspectiva também, em um post no Twitter, é, quem acompanha o Décio já, já consegue ver a preocupação aí também de, dessa possível redução para o mercado brasileiro. E, já que falamos na Europa, nos Estados Unidos, o Senado aprovou, no domingo, um pacote climático que vai liberar 400 bilhões de dólares para financiamento de fontes de energia renovável e também acelerar uma mudança na forma como a energia no mundo é gerada. A expectativa é que esse pacote, de 400 bilhões de dólares, mais ah, o plano da União Europeia, o Repower, é, injetem é, mais de meio trilhão de dólares em subsídios para as energias renováveis. Já tem também algumas expectativas de como isso deve impulsionar é, a fabricação de aerogeradores, e nesse momento, com uma é, indústria é, não conseguindo atender a capacidade instalada aí de projetos já em construção. Bom, falando de elétricas e, já que falamos de aerogeradores, a S-Brasil comunicou ao mercado na noite de ontem a assinatura do contrato de aquisição de sociedades de propósito específicos, as SPS, que compõem os complexos eólicos, Ventos do Araripe, Caetés e Cassino. A operação, avaliada em 2 bilhões, né, 2,03 bilhões, será realizada junto com a Cúbica Bra Público Brasil. Do total, 1 um bilhão corresponde à avaliação dos ativos, enquanto 900, 928 milhões são referentes à dívida líquida, com base em 30 de junho. A Ventos do Araripe, né, o complexo, está localizado no Piauí, possui 7 SPS, sociedade de propósito específico, e capacidade instalada de 210 megawatts médios. Da mesma forma, o complexo Caetés, as SPS, em Pernambuco, são 7 SPS, e aqui a, a, a capacidade instalada prevista para leilão é de 181,9 megawatts médios. Já o complexo eólico Cassino, para finalizar, fica localizado no Rio Grande do Sul, é composto por 3 SPS e possui capacidade instalada de 64 megawatts médios. Bom, hoje saem os resultados do segundo trimestre da Copel, Santo Antônio Energia e Alupara, após o fechamento do mercado. Amanhã cedo, entre 9 e 10 horas, acontecem as teleconferências de resultado das três empresas. E como falei lá no início, é terça boa, é terça de pauta da reunião da Anel cheia. E ainda mais nesta terça-feira, com a despedida de Efraim Cruz, do quadro dos diretores e da diretora-geral substituta, Camila Bonfim. Na próxima semana, assume a diretoria-geral o ex-diretor da agência, né, e agora vai ser diretor-geral, Sandoval Feitosa, e Fernando Luiz Mosna, no lugar do diretor Efraim Cruz. A posse dos diretores acontece na segunda-feira, dia 15, às 17 horas. Bom, o novo diretor geral, né, Sandoval Feitosa, já é bem conhecido do setor, esteve à frente de pautas muito relevantes, como a da CDE, do orçamento agora de 2022, defende a redução dos subsídios e ele terminou um mandato de quatro anos como diretor. Fernando Luiz Mosna ocupou o cargo de procurador federal e foi assessor do senador Marcos Rogério, que foi o relator da MP da capitalização da Eletrobras. Bom, falando da pauta de hoje, tem bastante assunto, já tomei bastante café para acompanhar tudo. É, os assuntos né, é, relevantes para o setor, que eu falei lá no início, é, vem muito dos resultados de consultas públicas. Uma delas é a consulta número 80 de 2021, que trata do programa de resposta da demanda, um assunto que já entrou na pauta da diretoria pelo menos seis, umas seis vezes, né? cinco ou seis vezes. Então, é muito esperado pelo mercado. Também tem o resultado da consulta pública 8 de 2022, sobre as dispensas de exigência de informação de acesso para concessão de outorgas e autorizações. Ainda há duas pautas referentes ao aprimoramento da segurança do mercado livre, que são os resultados das consultas públicas número 10 e 11 de 2022, uma associada à liquidação financeira do mercado de curto prazo e a outra do monitoramento do mercado de energia elétrica. Os quatro resultados né, de consulta pública estão sob, sob a relatoria do diretor Efraim Cruz, então devem ser realmente deliberados nesta terça-feira. Bom, aqui na Mega Watch a gente também vai ficar de olho na proposta, é, na proposta sobre a abertura de consulta pública é, quanto à metodologia de aprovação dos custos variáveis unitários, CVUs, de termoelétricas despachadas centralizadamente. Vamos lembrar que o ano passado a, a variação do, pre, do preço do combustível é, levou à alta né, do CVU e também deliberações da agência que, acaba, que acabou fixando um valor teto de R$ 2.500,00 o megawatt-hora, R$ 2.400,00 e alguma coisa. Então, vamos ver como é que fica agora essa proposta de abertura de consulta pública. Quanto a recursos administrativos, a gente também tem é, quanto aos montantes de exposição e sobre a contratação involuntária das distribuidoras em 2016 e 2017, e val, volta à pauta o processo das transmissoras, né, quanto a RBSE. E agora, né, Teve um voto vista do diretor Efraim Cruz no, no relatório do, do diretor Elvio Guerra, né, que foi o relator. Então, vamos ver também como isso vai ser encaminhado hoje. Além disso, como eu falei, a pauta está bem cheia. Tem requerimento da Car Powership Brasil para excludente de responsabilidade pelo descumprimento de cronograma de implantação de quatro termoelétricas, né, que venceram o PCS, o leilão emergencial de outubro. A termoelétrica, né, são quatro termoelétricas a gás flutuantes e estão enfrentando atrasos por conta de licenciamento ambiental. Bom, na agenda do dia, para o minuto não virar uma live, a gente vai aguardar, então, as notícias da Camila Maia e do Rodrigo Polito, direto de Brasília, acompanhando o evento do Acende Brasil. E também tem ligados no regulatório, que vai falar sobre a abertura do mercado livre para alta tensão, detalhando um pouquinho mais a consulta pública. Essa consulta é, deixou bastante dúvidas no setor, né? Principalmente naquele ponto de comercializador varejista, como é que vai agregar ali. Então, vamos, vamos escutar o Lucas Frangiosa explicando mais para a gente. E ontem também fica a dica para conferir a nossa revista digital, o nosso especial, o mapa do potencial de geração do Brasil. A gente fez o um recorte em, nas cinco regiões, né? não, não fez por subsistemas, fez sobre... É, por regiões e tem, um, tem recortes muito legais quanto ao potencial de cada estado e de sua fonte para geração e contribuição para o sistema interligado nacional. Bom, por hoje é só. Quem chegou no finalzinho, depois confere nas plataformas de podcast. Eu fico por aqui. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.